0: Und wir sind wieder zurück, herzlich willkommen bei einer neuen Episode des No Limits Podcast. Sehr, sehr schön, dass du heute wieder hier bist und es geht heute wieder um ein richtig, richtig tolles Thema. Ich hoffe als allererstes, dass es dir bisher sehr gut geht. Es sind jetzt wirklich schon die ersten zwei Wochen im neuen Jahr bisher geschehen und ich hoffe, dass du bisher wirklich einen guten Start hattest dass du dir nicht so viel vorgenommen hast, dass du dich nicht jetzt gerade hier zu Jahresbeginn irgendwie so unter Druck gefühlt oder unter Druck gesetzt fühlst, weil du denkst, du musst jetzt richtig viel verändern, sondern dass du dir Raum und Zeit gibst und ja, ich freue mich wie gesagt richtig auf die Episode. denn heute möchte ich etwas mit dir teilen, was mir persönlich einfach unfassbar viel Lebensqualität zurückgegeben bzw. vielleicht sogar erstmals in meinem Leben gegeben hat, nämlich ich möchte heute mit dir teilen, wie du es schaffen kannst rauszukommen aus dem Fitnesszwang, dass du die ganze Zeit hier oben in deinem Kopf bist und sich alles in deinem Kopf nur um Training dreht, darum wie kannst du noch besser im Training performen, wie kannst du vor dem Spiegel noch besser aussehen, dass wenn du essen gehst, dass du wirklich das Essen genießen kannst und es nicht darum geht, wie viel Kalorien hat das jetzt, passt das jetzt noch in meinen Ernährungsplan, wie viel Proteine hat das jetzt, sondern dass du wirklich mal das Essen, was vor dir ist, einfach als das siehst, was es ist. Denn Essen ist Energie und ja, dass du einfach entspannter wirst, dass du Sport, dass du Krafttraining, Fitness als ein Bestandteil deines Lebens siehst, aber das Ganze einfach kein zwanghaftes Verhalten wird. Und genau darum soll es in dieser Episode gehen. Und da möchte ich gerne einfach ein bisschen alles erklären anhand meiner Story. Wie kam es dazu, dass ich jetzt hier sitze, dass ich mich von diesem Fitnesszwang gelöst habe? Ja, was hat das bei mir ausgelöst? Und ganz wichtig natürlich, was kannst du für dich gehen? Welche Schritte darfst du gehen, um in deinem Leben genau das gleiche möglicherweise, wenn du es möchtest, zu erreichen, denn ich weiß einfach von ganz, ganz vielen von euch, dass sie sich unfassbar unter Druck gefühlt setzen von diesem Thema Fitness, dass es für viele einfach ein extrem zwanghaftes Verhalten ist und all das, wie gesagt, werden wir heute mal ein bisschen in der Episode besprechen und da starten wir doch einfach mal rein, wie es bei mir angefangen hat und zwar, war das Ganze so im Sommer 2016. Ich war immer sehr, sehr unzufrieden mit meinem Körper. Ich wollte immer Muskeln aufbauen. Ich dachte immer, wenn ich Muskeln aufbaue, dann bin ich endlich zufrieden mit mir. Dann bin ich endlich glücklich mit mir selbst. Und dann ist einfach dieser Punkt erreicht, wo ich all das habe, was ich mir schon immer erträumt habe, egal was es wirklich war. Und so habe ich damals ein bisschen angefangen, in meinem Kinderzimmer immer wieder ein bisschen zu trainieren, habe mir so ein bisschen Langhandel und Kurzhantel gekauft, aber nach relativ kurzer Zeit wurde mir das dann irgendwann zu langweilig und ich habe schon damals gemerkt, ich habe irgendwie nicht so wirklich Ahnung und andererseits habe ich schon wieder nach dem nächsten gesucht, okay, jetzt habe ich ein halbes Jahr hier zu Hause in meinem Zimmer trainiert, aber das hat mir irgendwie nicht so wirklich die Erfolge gegeben, obwohl ich schon wirklich die ersten Erfolge gesehen habe, aber ich dachte, es muss immer noch schneller, noch höher gehen, ich brauche noch mehr. Dann habe ich mich damals im Fitnessstudio angemeldet und habe zu dieser Zeit rum auch schon wirklich die ersten Routinen aufgebaut. Ich habe auch damals, als ich 11, 12, 13, 14, 15 war, habe ich auch schon immer trainiert. Und was ich damals immer gemacht habe, war, ich habe vor jedem Fußballtraining, sit-ups gemacht bzw. später dann immer ein bauchtraining noch vor jedem fußballtraining noch mal extra und top gemacht und das war auch wieder ich wollte einfach ein sixpack haben weil was habe ich mir erhofft wenn ich ein sixpack habe dann stehen mehr frauen auf mich damals waren es natürlich noch eher mädchen dann stehen mehr mädchen auf mich wenn ich dann im schwimmbad bin und dann habe ich ein sixpack dann sieht es richtig geil aus und auf bildern und so das sieht dann auch richtig heftig aus und das war wirklich so mein erster antrieb warum ich Fitness gemacht habe und was wirklich bei mir so die Anfänge waren. Da bin ich damals ins Fitnessstudio gegangen und da war gerade Winterpause im Fußball und dann habe ich auch so angefangen, immer mehr Routine aufzubauen. Ich bin damals als Anfänger fünf, sechs Mal in der Woche ins Gym gegangen. Warum? Weil ich dachte, wirklich ganz plump, viel hilft viel. Wenn ich jetzt mehr ins Fitnessstudio gehe, dann werde ich schneller Resultate sehen und ich hatte immer in meinem Kopf, wenn ich mehr mache, bekomme ich mehr Ergebnis, aber auch da schon wirklich die erste Sache, wie oft ist es im Leben so, dass wir einfach manchmal weniger machen dürfen und dafür umso mehr bekommen und es uns um, damit umso mehr besser geht, wenn wir wirklich tatsächlich weniger machen. Und dann habe ich mir angefangen Routinen aufzubauen, dann habe ich angefangen wirklich mal mein Essen zu tracken. was esse ich da eigentlich, dann habe ich mir abends immer nach dem Fitness entweder Reis mit Hähnchen oder Reis mit Tiefkühlfisch gemacht und dazu noch einen Proteinshake getrunken. Und das habe ich da wirklich in der fußball jeden, jeden Tag gemacht. Und ich habe damals natürlich super falsch trainiert, denn ich habe mir gar nichts von anderen sagen lassen. Beziehungsweise ich dachte, dadurch, dass ich schon YouTube geschaut habe, ich weiß doch schon super viel. Und ja, dann habe ich tatsächlich wirklich mal die ersten Resultate gesehen und auch zum ersten Mal das Feedback von außen bekommen. Wow, da verändert sich denn was. Ich weiß noch, wo ich damals in der in der Kabine beim Fußballstand und nach dem Training so mein Oberteil ausgezogen habe und dann ist zum ersten Mal jemand zu mir gekommen und hat so richtig laut gesagt, wow, krass, du hast richtig geil aufgebaut und das ist natürlich balsam für mein Gym ego gewesen und da würde ich wirklich sagen, hat so angefangen, sich Schritt für Schritt mein Gym ego aufzubauen und Trotzdem, obwohl ich schon die ersten Erfolge hatte, war ich natürlich nie damit zufrieden. Ich wollte immer mehr, immer mehr. Wenn ich mal ein Ziel erreicht habe, dann ging es immer darum, sofort das nächste Ziel zu erreichen. Was ist jetzt als nächstes da? Wo kann ich jetzt als nächstes hinkommen? Das heißt, ich war nie da, wo ich jetzt, 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 gerade in diesem Moment war. Glücklich. Das heißt, zum Beispiel auch dieser Podcast. Da merke ich es auch immer mal wieder. Ich will diesen perfekten Podcast. Ich höre mir andere Podcasts an und habe dann das Ziel genau so einen perfekten Podcast zu machen. Aber ich sehe oder wir sehen oft nicht die Arbeit, wo dahinter steckt und der Prozess und das Wichtige ist ja immer im Hier und Jetzt das Glück schon zu sehen. Das heißt, da wo du gerade bist, schon glücklich und zufrieden zu sein und gleichzeitig aber auch diese Balance schaffen, weiter zu schaffen, weiterzuwachsen und sich weiterzuentwickeln. Denn darum geht es ja auch im Leben, dass wir im Hier und Jetzt glücklich sind, aber zeitgleich uns immer weiterentwickeln und immer weiter Wachsen möchten und ja, so habe ich dann damals angefangen, wirklich Schritt für Schritt mein Gym-Ego aufzubauen. Und umso mehr Anerkennung von außen kommt, umso mehr baut sich dieses Ego auf. Umso öfter du vor dem Spiegel stehst und dir deine Muskeln anschaust, umso öfter, umso stärker baut sich dann wieder dein Gym-Ego auf. Und umso schwerer wird es dann wieder davon loszulassen, denn je länger du bei der Sache dabei bist, umso mehr fragen dich Leute auf einmal nach Tipps, umso mehr bist du der Typ, der immer trainiert. Wenn du in der Schule bist und zum ersten Mal kommen dann die Mädels zu dir und sagen, boah, du hast voll den krassen Rücken aufgebaut, umso mehr schmeichelt es dein Ego, umso mehr definierst du dich darüber und es wurde immer mehr dieses Fitness zum Mittelpunkt in meinem Leben. Fußball gespielt habe ich zu der Zeit immer noch habe dann im Sommer zu Calisthenics gewechselt, was aber gar nicht so jetzt irgendwie wichtig ist, denn das Wichtige, worum es hier jetzt wirklich geht, ist dieses Gym-Ego, wo sich aufgebaut hat, mit jedem Tag mehr, mit jeder Trainingseinheit mehr und das Problem ist, das Schlechte ist ja nicht, dass man diese Trainingseinheiten macht, sondern es ist immer die Frage, woher kommt es wo, weshalb gehst du wirklich trainieren, was ist deine Intention und bei meiner Intention war es wirklich immer, ich wollte von irgendetwas weg und ich wollte endlich dahin, dass ich endlich da ganz weit weg an diesem, wenn ich ganz unten stehe am Mount Everest, dass ich oben auf der Spitze stehe und dann, wenn ich ganz oben auf der Spitze stehe, dann bin ich endlich glücklich, dann bin ich endlich zufrieden mit mir und so habe ich immer darauf gehofft, irgendwann an diese Spitze hochzukommen und das ist immer aus einem Mangel. Ich habe immer aus einem Mangel heraus trainiert und da kannst du dich super gerne auch mal fragen, trainierst du aus einem Mangel, weil du vor der Person, die du gerade bist, wegrennst, weil du hoffst, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich endlich glücklich oder trainierst du wirklich aus Selbstliebe, weil du dir selbst etwas Gutes tun willst. Und mit der Zeit habe ich dann immer so weitergemacht und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich aufgehört habe mit Fußball und das war für mich auch immer so ein großes Ding. Ich habe mich immer sehr, sehr über Fußball definiert, weil ich einfach der Typ war, der schon jahrelang gut Fußball gespielt habe und dann ist das so weggebrochen, weil ich damals gespürt habe, es ist einfach an der Zeit, dieses Kapitel hinter mir zu lassen, was aber zeitlich auch wieder dafür dazu geführt hat, dass ich mir direkt schon wieder was Neues gesucht habe, das heißt, jetzt war ich so der, wo ab und zu mal trainiert und jetzt muss ich, der wo richtig hart durchzieht, der wo immer trainieren ist, ich habe zu der Zeit da wirklich jeden, jeden Tag trainiert, mich immer mehr in dieses Thema reingefuchst, mich immer mehr reingesteigert, ich habe mir da einen Ernährungsplan gemacht, ich habe viel mehr auf meinen Schlaf geachtet, ich habe mit einem richtigen Trainingsplan hin was war natürlich die Folge, ich habe natürlich viel bessere Erfolge erzielt, ich war natürlich, ja, ich habe mehr Erfolge im Außen, sage ich mal, erzielt, ich sah immer breiter aus, ich sah immer muskulöser aus, mein Sixpack wurde immer definierter, mein Bizeps immer dicker, aber zeitgleich habe ich mich im Inneren immer leerer gefühlt und ich muss immer mehr machen, denn sobald du mehr hast, war in meinem Kopf, jetzt muss ich ja mehr machen, dass ich das nicht verliere und zeitgleich aber muss ich auch immer noch mehr haben, noch mehr aufbauen, dass ich dann irgendwann endlich auf diesem Gipfel stehe und es hat sich damals so angefühlt, als hätte ich zwei Schritte bisher auf dieser Reise zum Gipfel von Mount Everest gemacht, dabei waren es wahrscheinlich schon viel, viel mehr, aber es hat sich wirklich so angefühlt, als würde ich, mit jedem Schritt, wo ich diesem Ziel näher komme, diesem Ziel, irgendwie zeigt euch auch, mich immer weiter davon entfernen, weil dann sozusagen mit einem Schritt, den ich gemacht habe, kam auf einmal ein Ziel, das wieder fünf Schritte entfernt war. Und so habe ich mich wirklich gefühlt, als würde ich mich immer weiter von diesem Ziel weg entfernen. Und dann rund ein Jahr später habe ich angefangen hier mit Social Media und mit diesem ganzen Fitness-Account. Und auch damals war wirklich so das Thema. Und auch da ist dann wirklich so ein Punkt, wo man noch mehr in dieses Gym-Ego wirklich reinkommt und wo ich auch noch mehr reingekommen bin. Denn plötzlich ging es darum, nicht nur, wie sehe ich, also nicht nur wirklich für mich vor dem Spiegel, wie sehe ich aus, plötzlich haben auch noch andere Menschen das bewertet. Und ich darf wirklich sagen, bis vor einem halben Jahr hat mich Kritik auf Social Media wirklich so unfassbar getroffen. Klar, man sagt sich dann irgendwelche Sachen und sagt dann, ja, das ist halt so, weil andere Leute, die sind unzufrieden mit sich selbst und Hate kommt nur von unten nach oben. Aber jedes Mal, wenn wieder ein Hate-Kommentar kam, ja, hat das so einen kurzen Moment dafür gesorgt, dass ich an mir gezweifelt habe, dass ich wirklich mich gefragt habe, bin ich wirklich wertvoll genug? Und genau dieser Glaubenssatz kam dann auch rein. Ich bin wertlos, ich bin nicht wertvoll genug, ich bin nicht genug, das kam wieder immer, immer wieder rein und so, wirklich jetzt auch in der Kurzfassung, hat sich das dann in den Jahren immer wieder aufgebaut, wirklich fast wie so eine exponentielle Entwicklung bam, 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 ich habe mich immer mehr über Fitness, über das Gym definiert und es wurde immer mehr zu einem Zwang aber irgendwann, letztes Jahr da habe ich eine Erfahrung gemacht und da habe ich gespürt ich glaube, die Zeit ist vorbei, ich glaube, diese Zeit ist abgelaufen, aber ich war zu dem Zeitpunkt noch so sehr da drin, also jetzt, um mal reinzutauchen, wo ich jetzt ansetzen will, ist, damals hatte ich, glaube ich, mehr als 6.000 Follower auf Social Media, ich habe da innerhalb von dieser 75H-Challenge über, deutlich über 1.000 Follower innerhalb von zwei Monaten generiert, ich habe damals one arm pull up trainiert. Ich war richtig, richtig stark darin. Ich habe hands -and push up trainiert und meine Ziele waren, mehr one arm pull ups zu schaffen. 90-Degree push up Ich weiß noch, wie ich mir das aufgeschrieben habe für 2020, obwohl sich es damals so nicht richtig angefühlt hat. Aber ich wusste, es war wirklich so ein, so ein Konflikt in mir. Ich wusste, ich will das eigentlich gar nicht mehr. Aber... Mein Ego hat mir gesagt, doch, du willst es noch, du willst doch immer noch weiter, du willst doch immer noch höher, immer schneller, höher, weiter. Das war mein Motto bei egal, was ich gemacht habe. Und deswegen, weil es mir damals noch so schwer gefallen ist, kam es so ein bisschen in kleinen Schritten, in kleinen Punkten, wo ich gemerkt habe, yes, jetzt darf ich so ein bisschen loslassen, denn ich weiß damals im Dezember 2021, da war ich noch nicht bereit, mein ganzes Trainingsego loszulassen. Aber was ich wirklich bereit war, war mal aufzuhören, zu tracken. Nach über drei Jahren damals zu sagen, ich höre jetzt auf, mit Kalorien zu tracken. Damals, ja, war ich dafür bereit. Und das ist auch wirklich schon der erste Punkt. Wenn du merkst, du möchtest dich endlich von diesem Fitnesszwang lösen, du möchtest dich nicht mehr darüber definieren, welche Leistung du im Gym bringst, dann ist der erste Schritt, dafür Verantwortung zu übernehmen zu sagen, ich möchte mich davon lösen, ich möchte mich davon freimachen. Das ist wirklich der erste Schritt, um dich von deinem Fitnesszwang zu lösen. Und genau das habe ich damals auch gemacht, indem ich gesagt habe, okay, ich weiß nicht, wo es mich hinführt, ich weiß nicht, was jetzt als nächstes kommen wird, aber der erste Schritt, für den ich jetzt gerade im Hier und Jetzt bereit bin, ist aufzuhören. Kalorien zu checken und da ist auch super wichtig, dass du dich nicht mit anderen, vor allem zum Beispiel nicht mit mir vergleichst, weil ich einfach so einen langen Prozess von dieser Healing Journey schon hinter mir habe und wenn ich dann irgendwelche Sachen poste oder jetzt auch erzähle, dann geht es nicht darum, dass du dich unter Druck setzt, weil du noch nicht da bist, sondern dass du da, wo du gerade bist, einfach den ersten Schritt machst und dieser erste Schritt ist genau der richtige und als ich angefangen habe, nicht mehr zu tracken. Da war eigentlich die Hauptfrage, warum ich wirklich aufgehört habe, ist, ich habe mich gefragt, warum tracke ich denn wirklich Kalorien? Was ist denn meine Absicht dahinter? Und da auch wirklich mal die Verantwortung zu übernehmen und radikal ehrlich zu sein. Was ist wirklich der Grund? Und sich nicht irgendwas zu erzählen, ja, ich möchte gesund sein, sondern warum tracke ich wirklich Kalorien? Und da habe ich mir ganz ehrlich, real gesagt, ich check nur Kalorien für die Sicherheit. Ich will damit mir die Sicherheit holen, wenn ich morgens von dem Spiegel sehe, dass ich immer gleich aussehe, dass ich im Training perform, dass ich keine Schwankungen habe. Und das ist ja schon das Paradoxon. Das Leben ist einfach eine Schwankung. Wenn ich nach draußen schaue, es ist gerade Winter, es regnet. Und genau wie das Wetter sich immer wieder verändert, ändern sich auch immer wieder Dinge in unserem Leben. Manchmal fühlen wir uns vielleicht super Energie geladen, manchmal sind wir super viel in unserem Kopf, machen uns super viele Gedanken. Das hatte ich zum Beispiel jetzt heute Morgen vor dem Podcast, da bin ich aufgestanden und habe einfach gemerkt, mein Kopf ist richtig, richtig voll. Und ich bin gerade nicht in der Lage, einen Podcast aufzunehmen. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Morgenroutine durchgezogen und das Leben schickt uns immer die richtigen Dinge. Es war sowieso noch nicht hell genug, um den Podcast aufzunehmen. Also habe ich mich da hinten hingesetzt, gelesen ein bisschen Energie getankt und jetzt bin ich wieder bereit und genauso ist es mit dem Leben. Es sind wirklich immer wieder Phasen und genauso sollte es ja auch beim Kalorientracken sein. Es gibt Tage, da brauchen wir vielleicht mal ein bisschen mehr Energie und es gibt Tage, da brauchen wir vielleicht nicht so viel Energie. Und warum? sollen wir uns auf eine Zahl festlegen und unser Essen in Zahlen denken. Das heißt, zum Beispiel hier, wenn es jetzt eine Mahlzeit wäre, dann denken wir, okay, das hat so und so viel Kalorien, so und so viel Proteine, so und so viel Fette, so und so viel Kohlenhydrate. Aber vielleicht ist es gerade gar nicht das, was unser Körper braucht. Vielleicht braucht unser Körper gerade mehr. Vielleicht braucht unser Körper gerade weniger. Und das ist ja das Schöne: Unser Körper gibt uns eigentlich genau die Signale. Und genau deswegen habe ich damals aufgehört mit tracken, weil ich gemerkt habe, es ist eigentlich bei mir so ein richtiger Zwang. Ich mache das Ganze einfach nur aus einem Zwang, weil ich Angst davor habe, irgendwas zu verlieren, abzubauen und so weiter und so fort. Das war damals wirklich meine aller, allergrößte Angst und genau deswegen habe ich es losgelassen. Und auch da, wenn du etwas machst, das ist so ein super schönes Beispiel, wenn du ein Pendel ausschlägst, ihr kennt sicher ja alle dieses Pendel, ich blende es jetzt hier auf YouTube einfach mal ein, wenn du ein Pendel ausschlägst, und du schlägst es in eine Richtung, nimmst es ganz, ganz weit nach oben. Da brauchst du auch umso weiter auf der anderen Seite, bis es irgendwann wieder im Gleichgewicht, bis es irgendwann wieder in Balance ist oder ganz einfach bei einer Waage. Wenn du auf einer Waage 100 Kilo hast, dann kannst du nicht erwarten, dass wenn du ein Gramm auf die andere Waage machst, dass sich irgendwas verändert, sondern immer wieder wird was dazu gemacht, bis es, in einem Gleichgewicht ist. Und wenn du super lange in diesem Tracking-Thema, in diesem Fitnesszwang drin warst, dann darfst du nicht erwarten, dass es sich von heute auf morgen ändert, sondern es ist ein Prozess und du darfst jede kleine Reise, jeden kleinen Fortschritt auf dieser Reise darfst du wirklich appreciaten und dafür darfst du dankbar sein. Und es beginnt aber alles einfach mit, damit die Entscheidung zu treffen. Und so habe ich angefangen, einfach nicht mehr, ja, zu tracken. Und der nächste Schritt, den ich dann losgelassen habe und wo ich mir auch wieder so ein Gefängnis gebaut habe und auch wieder etwas war, worüber ich mich definieren wollte, war, ich habe gesagt, ich werde jetzt vegan. Und auch zu dieser Zeit, als ich dann vegan wurde, am 1. Januar, da habe ich immer noch gezählt, die Kalorien auch, als ich das Commitment gesetzt habe. Aber ich habe es so ohne tracken gemacht. Aber. Auch das wieder sehe ich heute rückblickend. Es war halt der erste Schritt. Der erste Schritt war habe ich halt noch ein bisschen in meinem Kopf gezählt. Aber ich habe einfach den ersten Schritt gemacht. Und das ist wirklich so die Perspektive auf den Weg zu setzen. Und da, als ich dann irgendwann auch gesagt habe, ich bin nicht mehr vegan. Warum soll ich mich vegan ernähren? Das ist gar nicht irgendwie, dass jetzt vegan schlecht ist. Aber ich habe einfach gemerkt, mich persönlich hat dieses Label unter Druck gesetzt, das hat irgendwie so, das hat sich einfach nicht richtig angefühlt und von daher habe ich dann gesagt, ey, ich will gar kein vegan Label mehr haben, ich bin jetzt vegan, ich bin jetzt nicht vegan, ich will diese Labels einfach nicht mehr haben und das hat auch wirklich super, super gut getan, das einfach loszulassen und yes, so habe ich dann wirklich mit der Zeit immer, immer mehr dieses... Gym-Ego losgelassen, dieses Tracken war wirklich so der erste Schritt auf meiner Reise und ich habe immer, immer mehr ja, mich davon losgelöst, in Kalorien zu denken und gestern habe ich eine super schöne Entscheidung getroffen, dass ich wirklich auch gar nicht mehr mein Essen danach bewerten möchte, ob das viel oder wenig Protein hat, sondern einfach reinspüren möchte, was braucht mein Körper gerade, um meinem Körper einfach genau das zu geben, unabhängig von Kalorien und Protein und sicher darf ich da auch noch ein paar Schritte auf der Reise gehen, aber ich sehe auch einfach schon, welche Schritte ich gemacht habe und genau das soll auch für dich Ansporn und Inspiration sein. Und so wirklich im April, Mai, Juni war dann so der Schritt, wo ich zum ersten Mal gesagt habe oder gemerkt habe, oh, ich zähle gar nicht mehr so viele Kalorien und ich habe mich davon gelöst und plötzlich hat mir das Leben das nächste geschickt. Damals in meinem Training war eigentlich wirklich so ein ständiges Auf und Ab. Ich habe mal gut performt im Training, ich habe mich mal gut gefühlt im Training, ich habe mal Fortschritt gemacht, aber ich habe vor allem immer wieder mit meinem Gewicht gestruggelt. Ich habe immer wieder, und da ist Calisthenics auch eine sehr, sehr toxische Sportart beim Thema Gewicht, du merkst einfach beim Skill Training, was du am Tag davor gemacht hast, hast du am Tag davor ungesund gegessen, hast du schlecht geschlafen und das ist wirklich eine sehr, sehr toxische Sportart. Und so kam in meinem Leben und hat mir das Leben immer wieder Verletzungen, immer wieder kleine Wehwehchen geschickt, die, wo ich heute, wenn ich die so deuten darf, sagen darf, die haben mir eigentlich schon damals gezeigt: Du darfst doch jetzt das Training loslassen, du darfst auch damit aufhören. Und wirklich, es kam immer wieder kleine Verletzungen. Als allererstes hatte ich extrem verspannt, das hatte ich noch nie in meinem Leben. Wirklich, mein ganzer Nacken war so, so verspannt und da konnte ich natürlich auch im Training nicht richtig performen. Und kaum hatte ich das gelöst, hatte ich unfassbare Schmerzen im Handgelenk, die mich auch sicher über einen Monat außer Gefecht gesetzt haben. Dann ist es so witzig, wenn ich es heute sage. Dann habe ich wieder zwei oder drei Vier Wochen angefangen zu trainieren, da hatte ich Corona, war auch wieder vier Wochen raus. Und so habe ich plötzlich gemerkt, ey, all das, was ich gerade mache, das ist vielleicht nicht mehr so wirklich der richtige Weg, aber zeitgleich habe ich auch gemerkt, wie ich mich so sehr darüber definiert habe und wie ich so unbedingt daran festhalten wollte, an diese sechs Stunden Training. In der Woche, äh 6 Stunden Training, 6 mal Training in der Woche, a ah, zwei Stunden, ich wollte so unfassbar daran festhalten und es war so ein innerer Struggle, aber ich habe gemerkt, wie in mir einfach so viel innerer Widerstand war, bis ich dann am vorletzten Tag, wo ich damals in Wien war, am 30. August, den Entschluss gefasst habe, ich möchte das alles nicht mehr, ich möchte kein Fitness-Content mehr auf Social Media machen, denn das, bin ich ganz ehrlich, war eigentlich noch der Hauptgrund, wo mich festgehalten hat. Das war wirklich mein Hauptgrund, wo mich noch festgehalten hat, dieses ganze Social Media Thema, weil ich wenn gedacht habe, wenn ich jetzt kein Fitness-Thema mache und ich möchte was anderes auf Social Media teilen, was eigentlich schon immer in mir gewesen ist, genau das, was ich jetzt mache, dass ich dich inspirieren möchte, dass ich dir auf deinem Weg der Heilung helfen möchte, wenn ich das mache, dann hätte ich ja super viele Follower verlieren. Dann habe ich gemerkt, aha, ich definiere mich auch noch super, super viel über meine Follower, wie viel Follower ich erreiche, wie viel Reichweite ein Video bekommt. Ich habe ein Video oder ein Podcast nicht danach bewertet, wie viel Energie ich reingesteckt habe, wie das Endprojekt am Ende des Tages für mich geworden ist, sondern ich habe das Ganze danach bewertet, wie viele Aufrufe hatte das denn, und ich habe mich immer danach definiert, was mein Content gut war. Das heißt, ich habe nicht danach bewertet, okay, hat mir jetzt der Content gut gefallen, sondern ich habe mich auch einfach danach definiert, im Außen, wie viel Reichweite, wie viel Likes, wie viele Kommentare, welches Feedback gibt es vielleicht zu dem Video. Und yes, so, so war dann wirklich der Punkt. Und das klingt dann immer im ersten Moment super krass, wenn jemand sagt, bam, oder bei mir vor allem, bam, ich stelle jetzt meinen ganzen Content um, ich höre jetzt auf, Fitness-Content auf Social Media zu posten, ich höre jetzt auf, jeden Tag was zu posten, weil das habe ich auch super, super lange gemacht und da könnte man auch nochmal eine richtig tiefe Episode reingehen über dieses ganze Social Media Thema, also wenn ihr dazu nochmal was hören möchtet, könnt ihr mir auch gerne sagen, aber oft geht da schon ganz, ganz viel Prozess im Kopf damit davor einher, wo man sich super viele Gedanken macht, wo man sich super viel hinterfragt, bis dann irgendwann dieser Punkt kommt, wo man sagt, jetzt ist es vorbei und vielleicht ist dein Weg ein bisschen anders, vielleicht bist du jemand, der einfach mal ausprobiert, aber bei mir ist es oft so, dass so Gedanken schon lange präsent sind und irgendwann kommen sie so klar, so krass rein, dass ich mich dann einfach entscheide, den radikalen Schritt zu machen, den radikalen Schnitt zu machen. Und damals am 30. August in Wien, eigentlich auch wahnsinnig im mecker des Bodybuildings, in das Gym zu Cem meinen Kollegen gesagt habe, Bro, es ist jetzt vorbei, ich mache kein Calisthenics mehr, ich trainiere nicht mehr nach Plan und ich reduziere, wie oft ich in der Woche trainieren gehe. Und ich weiß noch, wie ich das damals zu ihm gesagt habe und es sich einfach so richtig, so gut angefühlt hat. Und ich bin ganz ehrlich, seitdem habe ich nie wieder damit gestruggelt, irgendwie Handsome-Push-Ups oder One-Up Pull-Up zu trainieren, weil ich einfach gemerkt habe, es ist nicht mehr das, was ich will und ich mich wieder gefragt habe, warum habe ich es denn überhaupt gemacht und es war einfach deshalb, weil ich wieder gehofft habe, der Mount, Entschuldigung, der Mount Everest, wenn ich irgendwann oben auf diesem Mount Everest stehe, dann bin ich endlich glücklich und zufrieden mit mir. Wenn ich endlich zwei, drei One-Up Pull-Ups kann, wenn ich ihn endlich perfekt kann, dann bin ich endlich glücklich und zufrieden mit mir. Wenn ich endlich den 92 Push-Up kann, dann bin ich endlich glücklich und zufrieden mit mir. Und was ich noch nie geteilt habe, ist, ich habe drei oder vier Wochen davor ein Calisthenics-Coaching noch angefangen, bevor ich den Entschluss getroffen habe und ja, ich habe dabei Geld ausgegeben, ich habe dabei über 1000 Euro aus dem Fenster rausgeschmissen, aber diese 1000 Euro waren der Preis dafür, den ich zahlen durfte, um es endlich zu erkennen, dass es einfach nicht mehr das für mich ist. Denn das habe ich in diesem Coaching gemerkt: dieses, ich muss jede Übung filmen, ich muss jeden Satz ganz genau aufschreiben. Das ist einfach nicht mehr das, was ich wollte. Und so entrümpelst du wirklich Schritt für Schritt deinen Keller. Und dann habe ich erstmal angefangen, von sechs Trainingseinheiten ganz intuitiv auf fünf zu reduzieren. Denke ich, heute war genau richtig, damals. Ist es mir einfach noch zu schwer gefallen, zu sagen, ja, ich gehe nur noch viermal in der Woche zu äh, trainieren. Und damals habe ich auch noch mit einem Plan trainiert, weil es mir einfach schwer gefallen ist, zu sagen, okay, ähm, ich löse mich jetzt komplett von diesem Plan trainiere. Es war damals einfach mehr so ein Free-Plan, dass ich halt einfach mir noch aufgeschrieben habe, aber ich bin ins Training schon relativ frei gegangen, dass ich gedacht habe, ich mache das, was ich will, aber ich schreibe mir noch auf, das, was ich halt mache. Und das Witzige war, ich war dann irgendwann mit einem Kollegen mal trainieren und dann hat er gerade einen Satz gemacht und ich hatte so mein Handy in der Hand und habe gerade aufgeschrieben, wie viele Sätze, wie viel Wiederholung, wie viel Gewicht und das war so der Moment, wo ich mir so dachte, ähm, ja, was mache ich da jetzt eigentlich, warum mache ich das jetzt eigentlich und dann habe ich zu ihm gesagt, Bro, ich höre jetzt auf, mein Training komplett zu checken und es war genauso das nächste, die so, oh, es hat so gut getan und das ist so, so schön, denn immer, wenn du, vor allem bei Zwängen und bei diesem Fitnesszwang ist es genauso, wenn du etwas loslässt, fühlt es sich so unfassbar gut und so unfassbar leicht an. Und es das heißt nicht, wenn du etwas loslässt, dass dieses Thema jetzt für immer erledigt ist, es kann immer wieder hochkommen, es können immer wieder Dinge hochkommen und ich habe vor allem am Anfang und ich merke auch jetzt immer noch wieder, dass manchmal gerade auf Social Media ich das Perfekte machen will, dass ich diesen Podcast jetzt perfekt machen will, dass ich mir irgendwelche Vorbilder anschaue und hoffe, dass ich den Podcast genauso mache wie sie und dann aber immer wieder erkenne, es geht nicht darum, dass ich diesen perfekten Podcast mache, irgendwann vielleicht in zehn Jahren, denn der Moment, das habe ich beim Training gemerkt und deswegen war dieser ganze Fitnesszwang für mich auch so unfassbar dienlich, der Moment, wo man dieses Ziel erreicht, wo man immer dachte, dieses Ziel, das wird einen glücklich machen, das macht dich nicht wirklich glücklich, wenn du nicht die Erfüllung in dem findest, was du machst. Und genauso denke ich mir jetzt beim Podcast. Die Perfektion im Unperfekten finden, die Perfektion in dem finden, der ich gerade bin, in dieser, dieser Sören, der ich gerade bin, dieser Hans, dieser Peter, dieser Tom, diese Emily, dieser wer du auch immer bist in dem Moment, wo du gerade bist, einfach das zu machen, was sich für dich gerade richtig anfühlt, einfach aus dem Herzen zu handeln und da einfach auf dem richtigen Weg zu sein. Und da kann ich dich auch super wirklich ermutigen, dir auch ein Umfeld zu erschaffen, das genauso denkt und handelt wie du, das auch vielleicht entweder noch nie in diesem Fitnesszwang drinne gewesen ist oder das einfach das Gym Fitness einfach mit Leichtigkeit sieht, mit spielerischer Leichtigkeit, denn das hat mir so unfassbar geholfen, wirklich, das hat mir am meisten, glaube ich, sogar geholfen, einerseits auf Social Media all die Menschen zu entfernen, ich folge eigentlich gar keinem Fitness-Influencer mehr, weil das war für mich immer wieder so ein Trigger, wo mein Verstand dann immer wieder gesagt hat, wenn ich das gesehen habe, ja komm, fang doch auch wieder an. Mach doch auch wieder einen Trainingsplan. Paul, werd doch jetzt, wenn du kein Calisthenics machst. Das war wirklich so, was mir in den Kopf gekommen ist. Ja, wenn du jetzt kein Calisthenics machst, dann kannst du ja Bodybuilding machen. Aber was wäre es gewesen? Ich wäre wieder in die nächste Sache reingerannt, nur um mich darüber zu definieren, um für mein Ego wieder etwas zu haben, woran es festhält. Denn unser Ego will uns diese ganzen Geschichten erzählen, wer wir sind, was wir zu tun haben und was wir einfach machen und es hat so gut getan, da einfach nicht in das nächste rein zu rennen und einfach auch wirklich niemanden mehr auf Social Media aktiv zu verfolgen, der Fitness und Bodybuilding Content macht, aber auch da können, kann Social Media manchmal ein schöner Weckruf sein, denn ich habe damals jemanden verfolgt, der ist, würde ich jetzt mal sagen, über 40 und der ist immer noch richtig krass in diesem Bodybuilding-Game drinne und was er jeden Morgen gemacht hat, ist, jeden Morgen hat er sein Gewicht gezeigt, jeden Morgen hat er sich gezeigt, wie seine Form aussieht, jeden Tag hat er das gleiche gegessen und ich habe mich dann gefragt, will ich das mit 40 Jahren wirklich auch oder was will ich wirklich mit 40 Jahren. Und genau da kommt es rein, dass du anfängst, dir die richtigen Fragen zu stellen, dass du Verantwortung auch dafür übernimmst, dir die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn diese Fragen in deinen Kopf kommen, dass du nicht davon wegrennst, sondern sagst, ich setze mich jetzt hin, ich stelle mir jetzt wirklich mal diese Frage und ich schaue wirklich mal, was dabei rauskommt. Und als ich mich gefragt habe, wo sehe ich mich mit 40 Jahren? Sehe ich mich mit 40 Jahren noch jeden Tag mein Essen zu checken, jeden Tag mein Training zwanghaft zu checken, jeden Tag vor dem Spiegel zu stehen und zu schauen, oh, habe ich jetzt irgendwie minimal von meiner Form abgebaut, dann habe ich gesagt, holy shit, hoffentlich bin ich nicht mehr da. Ich sehe mich nämlich mit 40 an einem Punkt, wo ich super gesund bin, super fit bin, super im Einklang mit meinem Körper bin, wo ich ein Vorbild für meine Kinder, für andere Menschen bin, auch schon jetzt, wo ich ein Vorbild für Menschen bin, wie man mit seinem Körper umgehen kann, aus Selbstliebe zu seinem Körper zu handeln und nicht aus Hass, aus Mangel, aus irgendwelchen negativen Energien zu meinem Körper zu handeln. Und wenn ich noch weiter schaue, wenn ich nochmal 40 Jahre drauf schaue, mit 80, auch immer wieder super schön, wie das Leben uns Menschen schickt zu dieser Zeit. Im letzten Jahr hat das Leben mir super viele Menschen, ältere Menschen geschickt, die mir super viel erzählt haben, was sie früher immer gemacht haben, welchen Sport sie früher gemacht haben. Und das ist ja völlig in Ordnung, weil die Menschen haben das so lange gemacht, dass es völlig normal ist, dass sie sich darüber definieren. Aber ich habe immer wieder dann für mich erkannt, ich will nicht erzählen meinen Enkelkindern mit 80 Jahren. Ja, wisst ihr, früher, als ich jung war, als ich in eurem Alter war, da habe ich immer super, super viel Sport gemacht, aber heute, da kann ich keinen Sport mehr machen, weil ich einfach so hart trainiert habe. Nee, Mann, ich will mit 80 noch zu meinen Kindern, zu meinen Enkelkindern sagen können, hey, jetzt gehen wir raus, jetzt gehen wir an so einem Klettergerüst und jetzt machen wir noch zusammen Klimmzüge. Das ist wirklich so meine Vision, dass ich mit meinem Enkel... 10, 11, 12, 13, 14, 15, vielleicht auch schon 18 an der Klimmzugstange hängen und am Gerüst bin und da machen wir einfach noch zusammen Klimmzüge. Vielleicht ist es dann auch nur noch ein Klimmzug, aber ich will einfach ein Vorbild sein und ich will kein negatives Vorbild sein für jemanden, der ja nie wirklich von etwas losgelassen hat, sondern ich will wirklich ja, zeigen, wie schön es ist, im Einklang mit seinem Körper zu sein und seit ich das wirklich mache, fühle ich mich einfach so gut, ich bin so gern hier, recorde diesen Podcast und einfach in dem, wo ich gerade bin, so wie ich gerade bin und jetzt möchte ich dir auch noch ein paar weitere Tools teilen, was mir unfassbar dabei geholfen hat, vor allem mich auch von meinem Körper zu lösen, denn das war so das Letzte, was ich machen durfte. Ich habe dann ohne Plan trainiert, ich habe kein Essen mehr getrackt ähm, und jetzt wirklich so das letzte. Ich bin nicht mehr der Typ. Hier ist gerade ein Spiegel, deswegen schaue ich hin. Ähm, ich bin nicht das, was ich im Spiegel sehe. Es war immer so in meinem Leben. Ich habe in den Spiegel geschaut und das war wirklich, was mich definiert hat. Das heißt, ich habe in den Spiegel geschaut und war meistens unglücklich, weil ich dachte, da geht doch noch mehr. Und es war auch in der Zeit, in der ich mich von diesem ganzen Tracken, Training und Ernährung gelöst habe, ich habe trotzdem immer noch in den Spiegel geschaut. Und ganz, ganz oft gedacht, ja, sieht schon scheiße aus, ne? Und dann wollte ich immer noch mehr. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, auch wieder zuletzt durch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, ja, ich will mich jetzt von diesem Körperding lösen. Ich will mich nicht mehr darüber definieren, was ich im Spiegel sehe, wie mein Körper aussieht, sondern es geht vielmehr darum, wie ich mich fühle in meinem Körper, wie es sich für mich anfühlt, denn das ist viel, viel wichtiger als das, was man im Spiegel sieht, ob man jetzt ein Sixpack sieht, ob die Schultern jetzt ein bisschen größer sind, ob der Bizeps jetzt einen Zentimeter mehr Umfang hat, sondern ich will einfach meinen Körper, ich will einfach einen schönen Körper haben. Das ist wirklich so das, was es ist. Und das ist nicht schön im Außen, sondern ich will einfach meinen Körper lieben, so wie der ist, unabhängig davon, ob ich jetzt im Spiegel ein Sixpack sehe oder ob ich halt vielleicht auch keinen Sixpack sehe und da war wirklich super schön, mich von diesem Spiegelbild zu lösen, mich einfach gar nicht mehr im Spiegel anzuschauen. Denn das ist genau wieder das, wo ich dann jedes Mal wieder gemerkt habe, wenn ich mich im Spiegel angeschaut habe, ja, ich will mich wieder darüber definieren, wie sehe ich jetzt im Spiegelbild aus. Ähm, ja, dieses Spiegelbild war mir einfach so, so wichtig, denn ja, über wirklich jahrelang hinweg, denn auch vor der Zeit, wo ich mit Fitness angefangen habe, war der Blick in den Spiegel immer das Wichtigste und der Blick in den Spiegel weil immer das, wo ich so super unglücklich wurde, wo mich so unglücklich gemacht habe, wo ich am Morgen in den Spiegel geschaut habe und wirklich dachte, ach Mann, wann kommt endlich dieser Tag, wo ich in den Spiegel schaue und glücklich werde. Und dieser Tag, der ist gekommen. Und zwar am 17. Dezember 2022. Im letzten Jahr war ich zu Hause bei meinen Eltern und da habe ich zum ersten Mal in den Spiegel geschaut und danach habe ich mir nicht gedacht, oh ich müsste noch dies und das ändern, sondern dachte ich mir, wow, was habe ich bitte für einen schönen Körper. Danke einfach für den Körper, den ich habe und da kann ich dir eine Sache nur empfehlen, hör auf, im Gym zu Hause die ganze Zeit oberkörperfrei in den Spiegel zu schauen und du wirst sehen, wie sich Schritt für Schritt das immer mehr lösen wird und darüber hinaus, wie du dich auch vom körper lösen kannst sind dinge zu machen bei denen es nicht ums werden geht denn krafttraining wenn du krafttraining machst jeder sieht es dir im außen an du bekommst wieder props sondern bei denen es ums sein geht das heißt yoga meditation Eisbahn, kalte dusche breathwork bin sind alles sachen bei denen geht es nicht darum etwas zu werden sondern da geht es einfach darum im hier und jetzt zu sein und das ist so unfassbar schön und das ist wirklich auch so das, wo ich gemerkt habe, dieses Kapitel ist jetzt abgeschlossen, indem ich mich von meinem Körper, meinem Spiegelbild gelöst habe. Denn das ist ja wirklich das, woran ich mich am meisten festgehalten habe und woran ich, worüber ich mich in meinem Leben am meisten definiert habe. Und so sind dann auch immer wieder jetzt noch ein paar andere nice Sachen rausgekommen, wo ich einfach auch ausprobiert habe, so in den letzten Wochen. Ich habe einfach mal ausprobiert, das habe ich noch nie gemacht, wirklich zwei Wochen am Stück vielleicht waren es sogar drei Wochen einfach auszuschlafen, jeden Tag auszuschlafen. Mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht jeden Tag ausschlafen, ich möchte häufiger ausschlafen und ich möchte später aufstehen und mich auch hier von dieser toxischen Disziplin zu lösen, denn ich bin schon um 5, 5.30 Uhr aufgestanden, um 6, 6.30 Uhr, aber nicht, aus Freude, weil ich dachte, oh, ich stehe gerne früh auf, sondern immer, weil ich in meinem Kopf dachte, ich muss das machen, um produktiv zu sein. Und so wie es so sehen, wenn du dich von deinem Gym Ego löst, dann wirst du in ganz vielen anderen Bereichen in deinem Leben dich auch von vielen zwanghaften Dingen lösen können und dieser Fitness-Zwang, das ist so eine super schöne Einladung im Leben viele andere Dinge auch zu verändern und glaub mir, es fühlt sich so unfassbar gut an und was ich dir auch wirklich noch mitgeben kann ist, je mehr Ballast du loslässt, desto leichter wird das Leben, je weniger du etwas oder je weniger du dich über etwas definierst, desto einfacher wird das Leben, desto besser wirst du dich fühlen und desto leichter wird doch auch dein Leben, denn überleg doch mal, wenn du nicht mehr in deinem Kopf das erste, was ich auch wirklich in meinem Kopf hatte, das erste, wenn ich aufgestanden habe, war das Gym. Wann gehe ich ins Gym? Wie gehe ich ins Gym? Wie ernähre ich mich jetzt? Was mache ich jetzt davor, um möglichst gut im Gym zu performen? Und wenn ich heute denke, es ist Donnerstag, habe ich wirklich gestern Abend gesagt, okay, ich schaue einfach mal, wie ich mich morgen fühle. Werde ich ins Gym gehen? Werde ich nicht ins Gym gehen? Und das heißt nicht, dass du jetzt einfach wirklich nur noch alles nach Flow State machst und dies und das, sondern es kann trotzdem heißen, dass du sagst, okay, ich möchte trotzdem noch drei, vier Mal in der Woche ins Gym gehen, du legst dir aber eine feste Zahl fest und das ist auch sowohl dein Min Minimum als auch dein Maximum, denn das Gym, das ist etwas Wertvolles, aber es ist manchmal auch anstrengend, manchmal bist du vielleicht nicht motiviert, aber du machst es jetzt nicht mehr aus einem zwanghaften Verhalten, sondern du machst es aus Selbstliebe, weil du weißt, dass es dir unfassbar gut hin tun wird, wenn du in den Gym gehst und wenn ich jetzt das gerade alles so erzähle, das war Anfang des Jahres für mich, vom letzten Jahr, einfach unvorstellbar, dass ich einmal hier sitze und sage, ich gehe nur noch viermal in der Woche ins Gym, ich track keine Kalorien mehr, ich stehe nicht mehr so früh auf und ich definiere mich nicht mehr über das, was ich im Spiegel sehe und wirklich, das ist so unfassbar schön und wie gesagt, es ist teilweise unvorstellbar. Und es war, wenn ich auch das alles jetzt so erzähle, rückblickend, es war wie so eine Zwiebel, wie so ein Prozess. Immer eine Haut weiter, eine Haut weiter, eine Haut weiter, eine Haut weiter. Bis ich zu dem angekommen bin, wo ich eigentlich schon immer hin wollte. Nämlich, wenn ich wirklich zurückblicke, was wollte ich damals als kleines Kind immer? Ich wollte einfach Klimmzüge können und alles andere. Es war mir eigentlich völlig egal, ob ich dann irgendwie noch jetzt mega breit aussehe. Ich wollte immer nur Klimmzüge können. Ich wollte mit meinem eigenen Körpergewicht trainieren. Und das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und wie ich einfach Fitness sehe, ich will einfach Spaß beim Training haben und nicht mehr diesen Zwang. Und wie gesagt, es tut so unfassbar gut. Und wenn du jetzt diesen Podcast hörst und du denkst dir, ich würde das auch gerne haben, aber ich bin noch so weit davon weg und ich würde jetzt auch gerne sowieso hören haben, dann bitte, setzt dich nicht unter Druck von diesem Podcast, sondern seh diesen Podcast als eine Reise. Hör es dir nochmal ganz genau an. Vielleicht brauchst du nicht ein Jahr, vielleicht brauchst du ein halbes Jahr, vielleicht brauchst du drei Monate, vielleicht brauchst du aber auch zwei Jahre. Und weißt du was? Es ist alles ganz in Ordnung auf dem Weg, wie du bist, in dem Tempo, wo du bist. Denn es gibt so ein schönes Lied, You can't rush your healing. Du kannst deine Heilung nicht rushen. Du kannst nicht doppelte Geschwindigkeit drücken. Denn die entfaltet sich genau in dem in der Geschwindigkeit, in der es richtig ist. Und wenn du dich dafür entscheidest, wenn du beginnst mit der Verantwortung, dich zu entscheiden, raus aus dem Fitnesszwang zu kommen, wenn du merkst, du willst es nicht mehr, weil du dich gefragt hast, warum will ich es denn eigentlich überhaupt jetzt und was will ich denn eigentlich wirklich und du bist radikal ehrlich zu dir, dann ist es eine super schöne Entscheidung und dann kann ich dir garantieren, es ist auf alle Fälle die Reise wert und es fühlt sich einfach so gut an für mich persönlich, dich, sich davon gelöst zu haben und ich kann dir garantieren, es ist nicht einfach, sich von diesem Fitnesszwang zu lösen, zu sagen, ich definiere mich nicht mehr über meine Leistung im Gym, ich definiere mich nicht mehr davon oder darüber, was ich im Spiegel sehe, ich track keine Kalorien mehr, aber es lohnt sich definitiv und ich hoffe, dass dieser Podcast eine super schöne Inspiration für dich war, denn ich weiß und ich bekomme immer wieder von so vielen die Rückmeldung, dass es ihnen super, super schwer fällt, sich von dieser ganzen 10.10 Uhr, .10. bam, so geil, ah, sich von dieser ganzen Gym-Thematik zu lösen, aber ich kann dir definitiv eins sagen, es wird sich lohnen und gib mir wie immer Super gerne, wenn dir der Podcast gefallen hat auf Spotify, auf Apple, eine 5-Sterne-Rezension, wirklich, das ist so ein schönes Gefühl immer, wenn auch wieder Direct Messages kommen, wenn ihr mir schreibt, ey, der Podcast hat mir wieder super gut gefallen, es hat mir super viel Input gegeben, kannst du vielleicht mal über dieses Thema noch sprechen, kannst du da vielleicht noch genauer reintauchen, das ist so unfassbar schön und egal wann du diesen Podcast gerade hörst, glaub mir, du kannst da, wo du gerade bist, rauskommen und ich wünsche dir einfach noch einen unfassbar schönen Tag, ein unfassbar schönes Wochenende, einen unfassbar schönen Abend und ich danke dir, dass du heute wieder dabei warst und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.